0: Coca-Cola FEMSA presenta Refresca tus ideas, destapando un mundo de innovación.
1: Saludos queridos oyentes y usuarios de Delfino CR, bienvenidos a un nuevo episodio de Refresca Tus Ideas, un podcast cargado de información bonita y positiva con el que destapamos un mundo de buena información y acompañamos al super reporte y al inicio de una semana bien linda. Mi nombre es Andrea Mora y en el episodio de hoy hablaremos de Aguatica. Un programa conjunto en el que participan varias organizaciones, público-privadas y de sociedad civil, entre las que destacan Coca-Cola FEMSA y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor. Aguatica está concebido como el primer fondo de agua del país, cuyo objetivo es asegurar la preserva de este bien en cantidad y calidad para las personas que habitan el territorio nacional. Por ello, y para profundizar en sus logros y en su trabajo, es que en este programa nos acompañen Maricel Álvarez, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, y Manuel Guerrero, especialista de servicios ecosistémicos y monitoreo de Fundecor. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos por acá. Muchísimas gracias a, a vos, Andrea, a Manuel, por este espacio este
2: donde podemos precisamente potenciar este importante proyecto.
0: Muchísimas gracias, Maricela, Andrea, un privilegio estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poquito con ustedes lo que venimos haciendo en Aguatica.
1: Bueno, tal vez empecemos como, como para arrancar. Estaba leyendo oh, información mientras estaba preparando esta entrevista respecto a que Aguatica busca, entre otras cosas, que empresas como Coca-Cola, FEMSA, devuelvan por cada litro de agua que se utiliza en la producción de bebidas en el país, 2.5 litros de regreso a la naturaleza. Quisiera tal vez empezar por ese punto, porque es un, un, un dato bastante valioso. ¿Cómo lo hacen y a partir de qué tipo de acciones? Claro, Andrea, y nuevamente muchas gracias por ese espacio. Realmente,
2: eh, tal vez arrancaría comentándote, ¿verdad? Que la estrategia integral de sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA precisamente está basada en generar bienestar ambiental en temas como agua, reciclaje y energía. Y agua es el tema que nos convoca el día de hoy. Y es que eh, te puedo decir que esto inició con un sueño, ¿verdad? Fue un sueño eh, de volver a la naturaleza. Eh, inicialmente, cada litro de agua utilizado para la producción de nuestras bebidas en Costa Rica eh, al año 2020 esa fue como la meta que nos establecimos pero ya para el año 2016 no solo devolvíamos ese litro de bebida sino que devolvíamos 2.5 litros por cada litro de bebida eh, esto evidentemente pues, pues nos llena de, mucha, de mucho orgullo y además de mucha alegría porque, porque podemos también compartir estas buenas prácticas eh, evidentemente esto no lo podemos hacer solo verdad esto lo logramos a través de del fortalecimiento de alianzas que precisamente nos permiten desarrollar proyectos como este para preservar y proteger el recurso hídrico y también, por supuesto, con el acompañamiento de expertos que nos, que nos acompañan en, en, esta, en este diseño de la estrategia. Eh, Podría decir, Andrea, además que eh, para poder cumplir con este plan tuvimos que ejecutar varias funciones y ejecutarlas en conjunto, como te comentaba. Por una parte está la optimización de procesos en planta, que eso es una constante en Coca-Cola FEMSA. Por ponerte un ejemplo, eh, este año respecto al año pasado, nosotros hemos, hemos este, optimizado y reducido el, el consumo de agua en proceso eh, más o menos en unos 12 millones de litros de agua, lo cual no es un monto menor y, y sigue diciendo cómo Coca-Cola FEMSA este, busca oportunidades siempre para, para minimizar su huella, por supuesto, pero también se realizaron acciones de preservación, como las que veremos un poquito más adelante posiblemente en la entrevista, así como el tratamiento de aguas residuales y por supuesto la restauración de cuencas. Eh, y no quisiera dejar de mencionar también el acompañamiento de voluntarios, porque eh, muchos voluntarios han levantado su mano y han sumado precisamente eh, mediante proyectos de reforestación, en zonas de recarga eh, de este importante recurso.
1: Ok, perfecto. Me gustaría ampliar en eso... Eh... Primero, la medición, cómo, cómo miden los, el impacto y también el tipo de acciones. Empecemos por el, segundo, por el segundo punto. ¿Qué tipo de acciones se desarrollan? ¿Cómo se está, este, de, bueno, ¿cómo se está devolviendo a la naturaleza esta cantidad de litros y, y, y demás implementos y, y acciones que ha tomado la empresa a lo interno para cumplir este objetivo?
0: Bueno, eh, creo que ahí lo que tenemos que eh, rescatar es que, eh, lo, bien lo decía Maricel, eh, la empresa eh, se pone una meta y esta meta es devolver eh, pues toda su producción, ¿verdad? O restablecer a la, la naturaleza. Sin embargo, para lograr eso, eh, primero tienen que, que, que visualizar que ellos tienen una huella, una huella hídrica, ¿no? Que tienen que eh, primero mitigar. Y eso lo hacen a través de su eficiencia, como bien eh, mencionaba eh, Maricel, ¿verdad? Eh, siendo cada vez más eficientes en su producción y bajando, digamos, ese consumo que se necesita para eh, poder tener su producto. Sin embargo, eh, esto no se puede lograr en su totalidad, porque siempre van a necesitar eh, agua para poder producir su producto, ¿no? Y entonces ahí entra la parte de compensación. Y ese es donde eh, se desarrolla y se eh, implementa un proyecto como el de reabastecimiento de agua a la naturaleza. Pero no es un proyecto que, que es eh, algo como, ok, sí, necesitamos eh, proteger el bosque o necesitamos reforestar o necesitamos hacer regeneración asistida, vamos y lo hacemos. No, no, no es así. Eh, porque eh, tiene que tener un sustento técnico-científico detrás. Ellos necesitan tener el, el mayor impacto por cada eh, colón invertido en conservación o cada dólar invertido en conservación. Y de esa manera, entonces, eh, asegurarse que lo que están haciendo realmente va a impactar no solo eh, la disponibilidad de agua en la cuenca eh, para los usuarios, para las, la población que ahí se desarrolla, y para ellos mismos, ¿verdad? Para su producción. Entonces sí tiene que tener un, un enfoque técnico-científico muy robusto, y, y eso se hace a través de eh, una serie de, de programas y de software que nosotros utilizamos en Aguatica, eh, para poder identificar cuáles son esas áreas en donde realmente vamos a generar el mayor impacto del abastecimiento de agua en la naturaleza y poder traducir esas hectáreas de bosque conservadas a metros cúbicos de agua.
1: Bueno, y en esta vía y a partir de un análisis, ese análisis técnico-científico que les dijo, ¿cuáles son los puntos importantes a, a, a tratar? ¿Qué acciones han llevado a cabo? Si me pueden ejemplificar algunas, por favor.
0: Ajá, ok. Esas acciones eh, son básicamente... Eh, Esquemas de protección de bosque, esquemas de regeneración natural, esquemas de regeneración asistida o reforestación en esas áreas prioritarias. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, bueno, eh, Coca-Cola FEMSA no va a llegar y va a comprar terrenos para eh, proteger ese bosque. Eh, Pundecor como Secretaría Técnica de Aguatica no tiene el bosque para ofrecérselo a Coca-Cola FEMS y decirle, sí, aquí está esto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es hacer alianzas con propietarios de estas fincas que tienen bosque eh, y se firma pues un convenio con ellos y eh, ellos pues eh, se comprometen a eh, guardar estos bosques o a regenerar las áreas degradadas por un periodo de cinco años que se renueva después eh, otros cinco años o cada tres años, ¿verdad? Dependiendo de, de, la, de la circunstancia. Y eh, con eso nos aseguramos entonces tener estas áreas eh, bien protegidas y demás. Eh, al momento eh, se han eh, protegido más de 607 hectáreas en las zonas de recarga acuífera, eh, en la Cordillera Volcánica Central, en los Cerros de Escazú y en las estribaciones de la cordillera de Talamanca, la parte baja, digamos, eh, buscando hacia eh, Ciudad Colón y demás. Eh, entonces, todas estas áreas, eh, lo que se hace es que se, se firma ese convenio, se, se le hace un monitoreo constante de eh, la cobertura boscosa, utilizando drones, utilizando... Eh, expertos que van al campo y revisan que la estructura del bosque se encuentre bien, se hace monitoreo de eh, agua, se hace monitoreo de suelos, eh, y todo esto para eh, tener un control cruzado de que realmente lo que se está haciendo eh, tiene un impacto no solo sobre el ambiente, sino sobre el recurso hídrico.
2: Andrea, quizás tal vez ahí también para complementar lo que, lo que indica Manuel, y es que estas, estos bosques y estos espacios, estas hectáreas, que se están protegiendo, son, son eh, estratégicas. ¿Y por qué digo que son estratégicas? Bueno, básicamente porque justo el gran área metropolitana está enfrentando una gran presión sobre este recurso hídrico uh -huh. y eh, por diferentes razones, ¿verdad? Crecimiento poblacional, este, escasez en el ordenamiento territorial, cambio de uso de suelo, en fin, por diversas razones. Y entonces, este, estas subcuencas sufren, ¿verdad?, Crecientes efectos nocivos que les obliga a tomar o nos obliga a tomar a todos acciones para asegurar el recurso hídrico, como, como decías al inicio, en cantidad y en calidad. Entonces, eh, estas zonas de recarga son zonas que se han identificado a través de estos estudios y que pretendemos con este proyecto precisamente la preservación, ¿verdad? Entonces, eh, Acciones como las que indica Manuel, pero también eh, sumando a la sociedad civil, sumando a nuestros propios colaboradores mediante procesos de, de reforestación también de estas zonas y de protección, ayudan a que esa, esa agua ¿verdad? pueda de vuelta este, eh, estar protegida y poder reutilizarse nuevamente eh, justamente en estas zonas, ¿verdad? en estas zonas del gran área metropolitana.
0: Es importante también mencionar que, digamos, este proyecto, eh, a pesar de que es un proyecto que lidera Coca-Cola FEMSA eh, y, y se viene implementando desde el 2014 y hasta el 2022, ¿verdad? en, en el año en que estamos, eh, no, es un, no es un proyecto aislado. ¿no? Que es un proyecto que viene a complementar eh, los otros proyectos que se están desarrollando en el marco de Aguatica y además que viene a complementar también la estrategia eh, nacional que, que, que se ha venido desarrollando a través de los años, ¿no? Con el pago de servicios ambientales que tiene Fonafipo, eh, con esquemas como eh, el, el, la tarifa hídrica de la empresa de servicios públicos de Heredia. Entonces, eh, todo esto viene a sumar, ¿no? Porque, digamos, por un lado está la empresa de servicios públicos de Heredia, por el otro lado está Fonafipo, pero después viene Coca-Cola y dice, bueno, yo también tengo eh, mis hectáreas de bosque y todas estas hectáreas de bosque. La se tiene mil hectáreas, eh, eh, Ponafifo FIFO ni, ni sé cuántas tiene, son miles, ¿verdad? Eh, y además tenemos las de, las de Coca-Cola. Entonces todo este bloque viene a impactar positivamente eh, todo esto que, que hablaba Maricel, ¿verdad? Que, que, que vivimos el día a día en el Gran Área Metropolitana con esta gran demanda de recursos, ¿no? Eh, entonces vienen a ser eh, un complemento y vienen a, a ayudar y a impactar de manera positiva, ¿verdad? Eh, el recurso hídrico en el área de influencia aguática.
1: Claro, porque realmente la protección de un recurso como el hídrico es algo que nos toca a todos, entonces también es parte de lo que queremos contar en este episodio, cómo hay acciones que se enmarcan en un conjunto para lograr un objetivo que se puede ver súper amplio, pero si todos, si todos desde nuestra parte generamos acciones como esta, vamos logrando dicho objetivo. En la siguiente pregunta también les iba a consultar que, de nuevo, leyendo previo a esta entrevista, leí que parte del objetivo de Aguatica es proteger las cuencas y, y el recurso hídrico de fuentes este, específicas como la subcuenca del río Grande o del río Virilla que son las que forman parte de la cuenca grande del río Grande de Tárcoles uh -huh. ¿Por, qué escogieron, ¿por qué escogieron esta? sé porque, porque tal vez tienen más impacto en el gran área metropolitana ¿cómo fue el, el, el periodo de, de escogencia? y también si ¿sí han podido medir algún, cuál ha sido el impacto de, de, de las acciones de Aguatica en estas cuencas específicas
0: Uh -huh. Ok, sí, eh, el, el por qué trabajamos en estas dos eh, subcuencas, eh, básicamente es eh, porque ahí está eh, el corazón de nuestro país, eh, ahí está el gran área metropolitana, tenemos el 57% de la población vive ahí, el 75% de la industria se desarrolla ahí. Y como eh, bien recalcó eh, Maricel, la demanda de recursos naturales, la demanda de recursos hídricos es, es, es inmensa y eh, la expansión urbana se está dando aceleradamente y esto se traduce en una degradación y un impacto ambiental eh, muy grande. ¿no? Entonces, eh, nuestro grupo promotor en ese momento, que ahora es nuestra junta directiva, eh, se sentó y empezó a conversar y empezó a decir, bueno, ¿A dónde lo vamos a crear? ¿Es necesario crear este fondo de agua? Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que hacerlo que genere el mayor impacto posible? Y ahí eh, pues escogieron estas dos subcuencas, ¿no? Eh, sí, tiene un enfoque de, de, de cuenca, tiene un enfoque de seguridad hídrica y esa seguridad hídrica aborda toda la parte ambiental, la parte eh, económica, la parte eh, es urbana, la parte doméstica y la parte de resiliencia. Entonces, eh, nuestro enfoque es eh, asegurar recurso hídrico en calidad y cantidad para todas las actividades que ahí se vayan a realizar, desde lo ambiental hasta lo productivo. Para eso es necesario eh, tener un, eh, una estrategia, tener un abordaje integral y que además eh, los proyectos que se plantean tengan un impacto positivo. Para lograr eso, pues también hay que tener un esquema robusto de monitoreo y ahí era lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que, eh, bueno, en el caso del, del proyecto de reabastecimiento, pues utilizamos toda esta, eh, esta ciencia, ¿verdad? Eh, utilizamos tecnología, drones, eh, automuestreadores, eh, medimos isótopos, medimos calidad de agua, medimos suelos, eh, pero no es solo por por eh, acaparar datos o por mantenerlos o almacenarlos, no es para eh, no solo levantar línea base, sino para ir viendo cómo se comporta eh, a través de los años eh, esos, esos indicadores eh, a base de eh, las intervenciones que venimos realizando. Eh, Aguatica no solo hace protección de bosque, no solo hace regeneración natural, no solo hace eh, regeneración asistida, tiene eh, otros, otros proyectos que estamos por desarrollar, que tienen que ver con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, educación ambiental, eh, a sistemas agroforestales y demás. Entonces, eh, todo el enfoque que nosotros eh, planteamos en, 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 en la iniciativa están eh, visualizados para generar el mayor impacto posible en el recurso en la sociedad y en la economía
1: ok, también quiero preguntarle sobre el impacto humano eh, Sí es conocido como, habla, como decía Manuela ahorita que el, el gran área metropolitana es el corazón de Costa Rica pero también es un corazón que está bastante sobrecargado muchas veces, verdad por eso también, y eso obviamente también afecta a la ciudadanía que vive en la zona. Me gustaría saber si han cuantificado cuál es el impacto humano en la, la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en, eso, en las zonas aledañas a estas cuencas y también cuántas personas y cuántos cantones se han visto in, eh, beneficiados por esta iniciativa. Uh -huh. tal, tal vez arranco, eh, Manuel, antes de, antes
2: de darte la palabra en la parte más, más técnica y, y okay. contarte que eh, un par de datos... Que uno es, hay 1.2 millones de habitantes que se benefician de este proyecto en 33 cantones. Entonces, si ves, no es un tema, no es un tema menor, ¿verdad? Sino que atraviesa uh -huh. este, un, gran, un alto porcentaje prácticamente ¿verdad? Este, de un tercio de, de los cantones o poco más de un tercio de los cantones en Costa Rica y con un, con un alcance bastante alto de 1.2 millones de habitantes.
0: Exacto, sí. Eh, eh, el, nosotros tratamos de, que, de, de generar el mayor impacto posible. No, eh, no lo hemos logrado medir eh, persona a persona, o sea, no podría llegar y decirte eh, en cuántos metros cúbicos de agua eh, hemos logrado eh, aumentar en, eh, en disponibilidad para para una casa o para una persona, pero sí eh, al contabilizar, digamos, los metros cúbicos que se reabastecen a, eh, por esas hectáreas de bosque protegidas o restauradas, eh, sabemos que están disponibles. Entonces ya estamos hablando de que eh, en esas 607 hectáreas de bosque, eh, anualmente se, se reabastecen 625 mil metros cúbicos de agua al año. Eh, entonces es bastante agua disponible en el sistema que si ese bosque no estuviera, que si no se hubieran restaurado esas áreas, no estaría ahí, y se, entonces no, no lo percibiría ni la sociedad, ni, ni, ni las empresas, ni eh, las actividades eh, que se desarrollan en el gran área metropolitana. Esos 625 mil metros cúbicos de agua redondeados, eh, no le llegan directamente a Coca-Cola, a FEMSA. Es, eh, esos se integran al... al al sistema hídrico del de gran área metropolitana. Y puede ser que yo los esté aprovechando, puede ser que Hazel sea el que los está aprovechando, o Maricel, ¿verdad? Eh, pero eh, es, es, es de esa manera, digamos, que logramos impactar el gran área metropolitana. Sí tenemos también un, eh, un proyecto de difusión que lo trabajamos directamente con los cantones o con las comunidades eh, que son adyacentes a las áreas donde desarrollamos el proyecto. Eh, eh, y ahí trabajamos con, eh, las, con asociaciones de desarrollo, con escuelitas, con eh, las asadas, y les eh, contamos sobre el proyecto, lo que hemos logrado con el proyecto, dónde están esas áreas y, y cuántos metros cúbicos de agua se reabastecen y que ellos entonces vean la importancia de tener este tipo de proyectos cerca de sus comunidades y cómo esto les beneficia eh, de manera directa. ¿no?
1: Y un proyecto así ha tenido reconocimiento internacional, entonces eso también me parece una cosa muy muy chiva y muy muy importante para destacar en esta iniciativa. Aguatica fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Programa de Mejores Prácticas Globales, porque fue considerado uno de los 25 proyectos más innovadores del mundo y uno de los cinco mejores en pro de el res del resguardo de la seguridad hídrica del planeta. ¿Me pueden contar un poco sobre este reconocimiento qué implica para el proyecto, cómo llegaron a postularse y, y qué ha significado para Aguatica eh, y, y su objetivo? Uh -huh.
0: Sí, bueno, eh, nosotros nos, nos invitaron a participar, eh, llegó una convocatoria, ¿verdad?, eh, ahora que se iba a realizar la Expo y 2020, se iba a desarrollar en el, en el 2020, pero de, por la pandemia pues tuvieron que retrasar todo, ¿verdad?, y, y se desarrolló entre el 2021 y 2022. Eh, nosotros nos postulamos, fueron 1,175 propuestas que llegaron y como bien decías, Andrea, solo 25 se escogieron y de esas 25, solo 5 tienen que ver con seguridad alimentaria eh, y seguridad hídrica y solo una tiene que ver con seguridad hídrica y es Aguatica. Entonces, eh, de todas estas, eh, solo eh, el fondo de agua es la única que estaba relacionada con recurso hídrico. Eh, esto pues nos, nos lo recibimos con las manos abiertas, ¿verdad? Y eh, súper eh, felices de que nos reconocieran, eh, pero no solo el, el reconocimiento, sino que esto nos abría una puerta para llegar y poder presentar lo que hemos venido haciendo a través de los años eh, a nivel mundial, ¿verdad? Y, y ahí es donde eh, nos invitaron a participar en, en Dubái y exponer eh, lo que hemos venido haciendo a partir de ese premio que nos ganamos. ¿no?
1: Perfecto. Y retomando un poquito de la Expo Dubai, eh, que también es un, un, un hito importante en este proyecto, que les quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia y qué aprendizajes traje trajeron de ella para la continuidad de la iniciativa?
0: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, Dubai es otro mundo, ¿no? Eh, es, es un país de primer mundo. Eh, nosotros eh, tenemos eh, la bendición de ser un país que eh, ha sido innovador siempre en toda la parte ambiental, ¿no? Entonces Costa Rica se ha caracterizado por marcar pauta en todo lo que tiene que ver con ambiente. Eh, sin embargo, eh, hay muchas cosas en las que podemos mejorar, hay muchas cosas de las que podemos implementar eh, y que podemos aprender de, de, de países, no solo como los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad?, sino de los países que estaban en la Expo. Eh, de allá pudimos traernos eh, un montón de, de ideas eh, a base de tecnología, ¿verdad? Eh, ellos, bueno, allá en, en los Emiratos, como bien saben, Medio Oriente, ¿verdad?, eh, desierto, no hay agua, llueve cinco días al año cinco días al año, y uno dice, entonces, ¿cómo hacen para eh, sostener esa megaciudad, verdad, con esos rascacielos y demás? Con tecnología, con buena gestión de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad y tienen que solventarla. Eh, muchas veces nosotros acá en Costa Rica eh, somos eh, o estamos mal acostumbrados eh, y un poco mal agradecidos eh, de todos los recursos que tenemos a disposición, eh, nosotros tenemos lugares que llueve 7 metros de agua al año, o sea, son 7 mil milímetros de agua. A ellos les llueve 5 días nada más y sostienen una ciudad. Nosotros eh, creo que podemos aprender de ellos, eh, podemos aplicar esas tecnologías eh, y podemos eh, potenciar todas estas bendiciones que tenemos, ¿verdad?, eh, para, para generar todavía eh, mucho mayor impacto ¿no? y, y poder eh, disfrutar de todos esos recursos porque eh, realmente todavía nos hacen falta cosas. Eh, nosotros tenemos lamentablemente en el gran área metropolitana todas las aguas superficiales, ríos, Virilla, Torres, Tiribí, María Aguilar, contaminados. ¿Por qué? Porque no hay una gestión del de, de, de recurso eh, en la parte de saneamiento eh, y, y se liberan esas aguas y se contaminan, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer con toda esa disponibilidad de agua si realmente la tuviéramos ahí a mano, ¿verdad? Eh, generaríamos el doble o el triple, ¿verdad? No solo a nivel de producción, sino de, de crecimiento económico, eh, social ¿verdad? y ambiental. Pero, pero todavía nos falta. Y ese es un reto. Eso, yo creo que eso fue lo que nos trajimos de allá. Eh, cómo esta gente eh, puede hacer cosas eh, aruñando el, el desierto. Eh, y nosotros tenemos tanto aquí y a veces eh, no lo valoramos.
2: Nos valga la pena aprovechar el espacio para, para hacer un llamado a, a todos los que nos escuchan, a los consumidores, a replicar este mensaje también en los hogares sobre la importancia del cuidado. Porque el agua no es un recurso inagotable es un uh -huh. recurso que nos corresponde a todos proteger. Eh, ahora actualmente sabemos que, que tenemos retos en temas de agua. Ejemplos como los que coloca Manuel en, en su visita, sin duda nos ponen a reflexionar, pero también a, a repensar las formas en las que nosotros podemos contribuir a que las futuras generaciones en Costa Rica y por qué no en Latinoamérica eh, puedan continuar eh, apreciando y haciendo uso de este, de este importante recurso.
1: No, claro, porque eso que mencionas, ¿se acuerdan cuando uno estaba en la escuela y le decían que el agua era un bien inagotable? Sí, fatal. No, fatal. Yo, yo creo que eso ya por dicha cambió, ahora creo que nos toca a nosotros pues empezar a cambiar también nuestro chip y darnos cuenta que para nada, que no lo es. Así es. Sí, en esta vía, eh, les iba a preguntar ya como también como para ir cerrando un poco, ¿cuáles son los próximos pasos del proyecto? ¿Hacia qué apunta Aguatica a partir de ahora?
0: Bueno, Aguatica eh, acaba de hacer su eh, plan estratégico eh, al, del 2021-2023 y aparte del portafolio de inversión, que es todos estos proyectos que hemos venido hablando de buenas prácticas, protección de bosque y demás, que han sido ubicados estratégicamente para generar ese impacto, identificamos tres nuevos proyectos que también eh, están en el marco de la seguridad hídrica. Uno de ellos es un plan de seguridad hídrica para el gran área metropolitana al 2050. Eh, otro de ellos es un, un dashboard eh, eh, o una plataforma que nos permite integrar información ya existente en materia de recurso hídrico de diferentes instituciones y sumarle eh, información en tiempo real y que nos permita a partir de indicadores generar escenarios y generar toma de decisiones. Y por último, un proyecto que es un, un, un proyecto piloto muy eh, ambicioso, que lo que pretende es poder eh, identificar los servicios ecosistémicos que se generan a través de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Y no solo identificarlos, sino eh, empezar a retribuirle a estas personas que hacen un cambio de, de mentalidad, de pasar de una agricultura intensiva o extensiva a buenas prácticas y cómo esto puede generar un impacto positivo también sobre eh, las fuentes de agua, sobre el suelo, sobre la biodiversidad, eh, inclusive el carbono, ¿verdad? Entonces, eh, hacia eso vamos, siempre innovando, ¿verdad? Siempre buscando eh, generar eh, este cambio en, en la conducta y identificar nuevos mecanismos que permitan seguir eh, eh, contribuyendo a eh, la mejora del recurso hídrico.
2: Además, espacios como estos sin duda nos nos apoyan, ¿verdad? Para, para replicar un poco los mensajes que, que otras compañías puedan puedan conocer los beneficios de estos proyectos, eh, que sepan que sepan que además no, eh, no no son pocas las manos que están que están ya puestas sobre la mesa para seguir ayudando. En, en, en la protección del recurso hídrico y que necesitamos más manos aún necesitamos uh -huh. más gente que quiera sumarse a esta a esta iniciativa y por supuesto este también con la tranquilidad de que no es no es un piloto verdad no es no es este no es que estamos experimentando hay años uh -huh. de años uh -huh. acá ya en esta en este trayecto con gente eh, muy capacitada con tanto del sector público como del sector privado, este, realmente que, que ya estamos viendo desde hace, desde hace algún tiempo resultados favorables para el país, y, y qué mejor que, que otras empresas que, que tienen esta misma visión eh, en pro de la sostenibilidad ahorita que, que se están sumando más y más en buena hora, eh, puedan también considerar Aguatica como como parte de, de, de sus estrategias, ¿verdad? Como parte de estas iniciativas en las cuales pueden, pueden venir a, a contribuir con sus ideas y con acciones concretas también en protección del recurso.
0: Es bueno tal vez que, eh, como, como resaltaba Maricel, que vean a Aguatica eh, como ese brazo ejecutor de, de cada una de esas empresas. Eh, o sea, nosotros... Eh, nos ponemos a su disposición, ¿verdad?, para decirles, o sea, nosotros les podemos hacer realidad esos proyectos, nosotros les podemos llevar al campo todas esas ideas que ustedes tienen, y, y no solo llevarlas al campo, sino que de verdad se traduzcan en, eh, en un impacto sobre el recurso hídrico, sobre su producción, sobre eh, sus metas de sostenibilidad, ¿no?
1: Y bueno, parte de lo que buscamos también en Delfino Sebre con espacios como estos, como los ejemplos que colocamos en el Superreporte y demás, es también que la gente se inspire y, y aproveche este tipo de ejemplos para hacer algo propio. Como hablábamos en algún momento del podcast, la lucha en pro de la protección del recurso hídrico es bastante grande y por tanto nos toca a todos, ¿verdad? Entonces, tanto empresas como sociedad civil, como, como cada uno de los oyentes de este podcast, que nos vayamos poco a poco cambiándonos aquel chip Súper viejo de la escuela de que el recurso hídrico es inagotable, entendamos que no lo es, y empezamos cada uno a movernos en pro de su defensa a partir de ejemplos como este, que es exactamente el objetivo de, del podcast de hoy, de por qué traemos este tema a la mesa. Muchísimas gracias a Maricel. y a Manuel por acompañarnos en este programa con el que de nuevo deseamos destapar un mundo de información positiva y por eso les agradecemos también muchísimo a nuestros oyentes que nos hayan acompañado durante todo este episodio. Les invitamos a seguir de cerca nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las ediciones de este podcast, refrescar tus ideas y nos escuchamos en la próxima edición. Hasta entonces, muchísimas gracias.
0: Coca-Cola FEMSA presentó Refresca tus ideas, destapando un mundo de innovación.